0: División. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo podcast de Ludivisión. Aquí analizamos videojuegos y temas de esta industria del entretenimiento a partir de nuestras experiencias y de los estudios del videojuego, tratando de buscar qué es lo que cada título nos está dejando para nuestra vida. Soy Edu Danzas, ya me conocerán algunos que siguen el podcast y en este episodio me toca hablar, voy a estar solito esta vez, ¿eh? voy a hablar sobre un juego que salió el año pasado, 2021, a finales de año, de un estudio inglés que se llama Odd book Studio y que se llama Tales of Iron, el juego. Eh, no sé si alguno eh, pudo ver el, el trailer que empezó a a moverse antes del lanzamiento del juego, era un trailer muy vistoso porque el juego presenta un estilo visual que es muy característico. Eh, a mucha gente le gustó mucho el estilo visual y se interesaron por el juego. Eh, yo lo jugué ahora, estamos más o menos a julio del 2022, lo, lo habré jugado el mes pasado. Eh, y me tardé un poco en decidirme si hacía o no hacía este podcast eh, por la siguiente razón y creo que más allá del, del análisis que voy a hacer de este juego eh, quiero plantear un poco el cuestionamiento que me deja ¿no? eh, y es un cuestionamiento que tiene que ver con eh, básicamente la gran mayoría de juegos que están disponibles en el mercado en las distintas plataformas, por ejemplo en Steam yo lo jugué en, en PlayStation 4 eh, y que realmente son juegos que mmm, van a quedar perdidos por ahí eh, entre un mare magnum de muchos títulos que no siempre suenan ¿va? estamos hablando de juegos indies eh, pero estamos hablando de ese tipo de juego indie que no es tan reconocido, ¿va? O sea, no estamos hablando de un Hollow Knight, para que nos entiendan, ¿no? Eh, la verdad es que el juego es cortito eh, y me gustaría comentarles un poco cómo, cómo llegué a este juego, ¿no? Eh, vi un trailer Sí, realmente el juego llama mucho la atención ¿no? por, su, por sus gráficos, son muy especiales, ¿no? Para, para quienes no lo hayan jugado, eh, parecen como gráficos de... Me recuerdan como a los dibujos de cuentos infantiles, un poco, eh, con una estética como medieval, pero son... Eh... A ver, básicamente es la historia de un reino de ratones... Eh, donde tú eres el príncipe, Reggie, el protagonista, eh, asesinan al rey, eh, un líder de la tribu de las ranas, y resulta que ahora tú juegas en la guerra entre las ratas y las ranas, ¿no? Eh, o los ratones. Eh, en Chile no. No diferenciamos muy bien eso, ¿no? Para, para nosotros las ratas y los ratones son lo mismo, básicamente. Eh, y resulta que yo estaba buscando Metroidvanias. Eh, me gusta mucho el género, para algunos que me conozcan ya sabrán que soy aficionado a los Metroidvanias. Y, y este, donde yo lo vi, bueno, decían, tiene algo de Metroidvania. Eh, voy a spoilear algo del juego, pero... Quiero quiero plantearles que en realidad da un poco lo mismo, sí eh, que spoilee el juego. Da un poco lo mismo, la verdad. Porque la, la verdad no tiene más historia que, eh, ok, asesinan al rey, eh, tú vas a vengarlo, eh, te enfrentas a distintos generales del de líder de las ranas, matas al rey de las ranas y se acaba. Perdón, pero no sé, no sé, es, es así, no, no hay más giro que eso, hay un giro por ahí. Eh, creo que lo voy a spoilear al final, ¿no? Eh, y, y, y la verdad, eh, yo entiendo que es un juego relativamente nuevo, yo intento no spoilear juegos nuevos, pero el tema que quiero plantear, eh, creo que amerita un poco que, que describamos este juego, ¿no? Eh, porque es un juego muy chico. Sí, eh, muy. Estaba pensando si decía chico o corto, pero la verdad es que es un juego chico. Eh, hay, hay juegos cortos que de alguna manera son son un viaje interesante de experiencias, ¿no? Pienso en, en Journey, en Sayonara Well Hearts, que los vamos a analizar eh, en un futuro no muy lejano. Eh, pero. Lo complejo de todo esto es que eh, tú entras al juego esperando un Metroidvania. Y un Metroidvania es un juego de exploración de un mundo eh, que, que en realidad es gran parte de la, de la gracia que tiene este género de juegos. ¿no? Que tú vas conociendo este mundo, eh, lo vas explorando, vas develando sus misterios, comprendiendo eh, la narrativa que hay detrás de, de los escenarios, la historia que encarna. Pero siento que en Tales of Iron, eh, aunque hay, hay narrativa y la verdad es que el juego en términos audiovisuales es encantador, ¿sí? Pero siento que no hay mucha más profundidad, ¿no? Es... Para, para ser franco, es un poco la antípoda, eh, el opuesto a Hollow Knight, ¿sí? Cuando tú juegas Hollow Knight, eh, partes... Diciendo, ah, ok, salto y pego, va. Y a medida que vas conociendo el mundo, te vas dando cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Eh, cuando empiezas a jugar Hearts of Iron, eh, tú dices, oh, ok, vamos con la aventura. Y tú tienes expectativas y resulta que hay un mapita donde tienes dos localizaciones. El castillo donde partes el juego. Un pueblo. Luego. Descubres que en realidad esas dos localizaciones de mapa están conectadas, tú puedes llegar caminando, o en viaje rápido. Y luego vas descubriendo dos localizaciones más, llegas a la tercera, que es eh, la base de las ranas, y ya. O sea, son cinco hitos en ese mapa, es un mapita, por eso digo que esto es un juego chico. Sí. es un mundo muy pequeño que tú empiezas y terminas algunos a este juego le dan 5 horas, 6 horas de, de gameplay ya depende de qué tan bueno eres en las peleas eh, es un juego muy centrado en las peleas ¿sí? eh, es impresionante pero en realidad es un mal Metroidvania lo tengo que decir de buenas a primeras y, y, y es un mal Metroidvania a mi parecer porque no hay exploración casi. Eh, digamos que sí, hay puertas, subes, bajas, izquierda y derecha, pero está muy simplificado el aspecto de exploración en el juego. ¿no? Eh, ahora, el sistema de combate a mí me parece que es lo central que tiene este juego eh, y es bastante bueno. Eh, es eh, un, un juego que tiene una sinestésica muy particular. Eh, eh, probablemente eh, han visto alguna animación, eh, los que han visto el tráiler eh, les va a recordar algún tipo de animación en 2D por ahí que, que hayan visto, ¿no? Alguna caricatura antigua... A mí me recuerda a las animaciones Flash, la verdad, ¿no? pero la verdad es que sí están muy trabajadas, tanto los eh, sprites de los personajes, es un juego en 2D eh, con mucho efecto, eh. Eh, muy similar a, a la calidad de algunos escenarios de Hollow Knight ¿no? eh, visualmente sí te llega bien el juego, eh, musicalmente más o menos, la verdad ¿no? eh, yo entiendo que esto es un juego hecho por un estudio inglés muy pequeño, de tres personas también y personas además amantes de los ratoncitos y la verdad es que bueno yo tuve una ratoncita eh, blanca cuando era niño entonces engancho por eso eh, pero pero si nos ponemos a, a ver... Eh, estoy, estoy hablando un poco mal del juego, siento, pero no es esa mi intención porque después de terminarlo eh, justamente me puse a pensar en esta situación ¿no? Eh, y bueno, ¿qué hago con este juego? ¿lo recomiendo? ¿no lo recomiendo? ¿lo disfruté? ¿no lo disfruté? y la verdad es que son juegos muy heterogéneos en el sentido, ¿no? Eh, visualmente es una joya el sistema de combate está bastante bien trabajado se basa mucho en el combate de Dark Souls eh, es eh, un combate bien eh, bien rudo eh, y, y tiene una, un estilo de animaciones eh, muy brutal, muy brutal, ¿no? Es como si estuviera jugando algo muy gore. Eh, se sienten brutales los combates, eh, y, y eso es muy agradable, la verdad, ¿no? Eh, además, tiene una vibra como celta, ¿no? Eh, eh, como como si fueran ¿no? estas historias tipo del rey Arturo y todo pero bueno todo con ratoncitos básicamente eh, y la música aunque no resalta de alguna manera ok tienes como estas melodías con percusiones muy celtas sobre todo cuando viene un combate ¿no? eh, y tú y tú te sientes que estás ahí pensando porque es un combate lento pensado tienes que leer al, al adversario eh, dar el golpe que puedes dar no hay, hay un sistema eh, donde si te golpea y sale un signo rojo eso es inbloqueable, tienes que esquivar si es amarillo, es bloqueable y puedes hacer un parry eh, si es un golpe normal, es rápido pero no hace tanto daño y si aparece un círculo, es imbloqueable pero además eh, eh, tiene un daño de área muy grande por lo tanto tienes que hacer tienes que escapar de ahí lo, lo antes posible ¿no? eh... Los combates son muy entretenidos, sí, son muy entretenidos y, y qué bueno que lo sean porque básicamente es la principal actividad que tú vas a estar haciendo en este juego, ¿no? Eh, y, y la verdad es que tu ratoncito tiene tiene una sinestésica como como pesadita, ¿no? Es, es raro porque uno piensa que los ratones son rápidos, pero y bueno resulta que eh, Tienes eh, todo un sistema muy arrepejero de equipo No ganas ninguna habilidad a lo largo de todo el juego eh, Ganas armas nuevas, eso sí, armas a distancia Y tienes un montonal de armas ¿no? Eh, organizadas por categorías de armas, eh, armas de una mano, armas de dos manos Y dentro de las de una mano hay espadas o dagas Hay... Eh, lanzas y hay hachas lo mismo con las de dos manos eh, tiene una mecánica de romper guardias con ataques de armas de dos manos eh, eh, a ver eh, como combate está está muy bien, sí la verdad es que es lo que más me gustó y, y realmente por, por el tipo de animaciones ¿no? eh, me recuerda mucho a Shank, yo no sé si han jugado a Shank o a Shank 2. Eh, este juego de acción ultra violento, ¿no? eh, En 2D con, con una estética de dibujo tipo cómic. Eh, es muy similar el combate. Y sobre todo eh, la sensación de juego y la sinestésica. Eh, bueno, Shank es más ágil, ¿sí? Eh, pero se siente un poco como Shank. Eh, pero la exploración está reducida a su mínima expresión, digamos, para hacer un Metroidvania, sobre todo. Y eso, y eso me lleva a pensar, oye, ¿y por qué no pueden hacer otro juego como, como Shank, básicamente, no? Que, que, que es un juegazo, lo recomiendo mucho, es un juego lineal de acción eh, que tiene un cierto factor de rejugabilidad ahí, sobre todo el 2, ¿no? eliges personaje ahí. Eh, y bueno, volviendo a Tales of Iron, eh, eh, cositas interesantes eh, el sistema de diálogo con los personajes ¿no? eh, los personajes te hablan y cuando te hablan suena como una flautita muy divertida eh, te aparecen globos de texto y te muestran imágenes y tú tienes que entender lo que te están diciendo por los sonidos y las imágenes eh, luego viene un narrador y tú puedes activar en las opciones o desactivar la opción de, de narrador eh, a, a todo esto, eh, la narración del juego la hace eh, el actor de doblaje de, de Gerald de Rivia, de Witcher 3. Vayan, vayan calando un poco, ¿no? Eh, y, y, y la verdad es que, eh, claro, tú te pones a pensar un poco en que el juego tiene cosas muy bien logradas, pero es un juego tan pequeño que genera esta sensación que hace mucho tiempo no sentía. ¿No? Desde los juegos de... Tal vez de Nintendo Sí, yo recuerdo haber jugado el juego de la Sirenita ¿No? poner un ejemplo Igual de los autos locos, ¿no? De Wacky Races En Nintendo, en NS Y resulta que son juegos que tú los terminas como en tres horas, ¿no? Eh, el de la Sirenita la, Las etapas duran como cinco minutos Y son seis etapas, siete etapas Y tú lo terminas Y fin del juego y, y es un buen juego solo que es tan corto y tan pequeño eh, y sin embargo hasta hoy en día recuerdo esos juegos no el juego de Wacky Races y el de la Sirenita para NES son buenos juegos eh, me gustó la jugabilidad y pasa algo similar con este no pero el tema es que bueno el juego salió en el 2021 eso es lo raro, ¿no? Entiendo que hayan experiencias, no sé, como, como Sayonara Well Hearts, que tú lo puedes, te lo puedes echar en dos horas, ¿no? Eh, y, y sin embargo, no te queda para nada la sensación de, de gusto a poco, porque el juego es tan intenso y tan condensado, que aunque juegues tres minutos por, por etapa, ¿no? Eh, ¡Wow! Así, lo vives a concho, lo, lo sudas, ¿no? ¡Uf! va. Pero este, este es un juego que tiene una movilidad como más lenta ¿sí? Eh, eh. entonces yo no sé si, si van a poder eh, probar el juego, ¿no? algunos de los que se interesen y, y aquí viene también la, la reflexión final a la que quiero llegar, este va a ser un podcast corto, como es también el juego eh, sobre ¿vale la pena jugar estos juegos? ¿no? Porque si, si ustedes buscan reseñas ¿no? eh, de este juego, son 7 de 10, ¿no? 6 de 10, 7 de 10. Yo creo que tiene cosas muy bien logradas. Yo le daría 7 de 10, pero. Pero. Entonces. Entonces es un juego mediocre. Y. No lo sé. Eh, la verdad es que creo que el juego está bien. Y para muchos. Para muchas revistas, 7 de 10 es bueno, ¿sí? Eh, es un juego bueno, fair, ¿no? Eh, y ese es el gran tema. ¿En qué medida la gente está jugando juegos así? Porque el juego, eh, para mucha gente, ¿no? tomas un videojuego en la actualidad y... Tiene que ser una obra maestra y tiene que ser algo realmente o muy innovador o a nivel técnico totalmente deslumbrante o bien algo como Cyberpunk 2077 que, que, es, que es famoso por ser un, un pésimo juego para la comunidad no estamos en el 2022, yo sé que se ha parchado de lo lindo pero va a pasar a la historia como para muchos puede ser considerado así como el peor juego de la historia del videojuego, pero no, la verdad es que técnicamente, y, y por todos los recursos que tiene Cyberpunk, es un juego bastante bueno más allá de los bugs, ¿no? Eh, de que está roto por los bugs, ok, ¿no? hay que ver cómo queda ahora en el 2022, yo lo voy a jugar tarde o temprano, ¿no? pero es que, ¿qué pasa con tantos otros juegos que ahí están? ¿sí? Eh, y, y, y voy a hacer un comentario también eh, sobre juegos similares eh, y hay juegos que de alguna manera despuntan un poco, ¿no? pienso en eh, Raji, An Ancient Epic el juego indio eh, que es un juego bastante bueno eh, 8 de 10 salen en, en mucho 8,5 ¿no? Eh, pero ¿qué pasa con juegos Sí, por ejemplo, como... A ver, eh, Never Alone eh, es un excelente juego. Eh, tal vez está, está bajo los radares y pueda pasar como, como joya oculta, salvo para los que justamente estamos estudiando patrimonio cultural y videojuegos, donde es de los ejemplos más bien logrados al respecto. ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa con Mulaka, por ejemplo? Sí, eh, eh, un juego que parece que, si, si me preguntan a mí en términos personales, más allá de mi interés ¿no? académico que tengo por, por juegos de ese tipo, porque justamente son juegos que desarrollan visiones, eh, como visiones eh, de pueblos originarios, no y lo plasman en, en un mundo ficcional, eh, ¿qué pasa con un juego que después de jugar tú dices ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¿Sí? Eh, Tiene sus qué, pero... Valoro la experiencia. ¿Sí? Eh, y, y eso me pasa con Tales of Iron. Eh, valoro la experiencia. Y, y me cuesta también. Me costó llegar un poco a, esa, a ese reconocimiento. Y a decir: sí, creo que voy a guardar recuerdos de este juego. Eh, eh, de, de ciertas cosas que me gustaron, ¿no? Eh, yo no soy quien para decir si un juego es perfecto o imperfecto, ¿no? Eh, pero creo que lo, que lo que se vale realmente es eh, que tal vez el juego por alguna razón te haya tocado o te haya gustado o algo recuerdes, ¿no? en este caso tal vez lo visual ¿sí? eh, los escenarios, el mimo que tienen los escenarios eh, me parece notable el sistema de combate, las animaciones eh, y sobre todo creo que más que todo la vibra del combate eh, se siente como como si estuviéramos midiéndonos como con la mirada no tú y, y el rival ahí están sí como que cuidado con esos espadazos que duelen sí hay que cuidarse ¿eh? es muy, muy así eh, esa sensación de, del combate está muy bien lograda la verdad me quedo con eso eh, pero pero creo en ese sentido que tanto la estética visual como el sistema de combate está es bastante suyo, bastante único. Eh, y aunque tal vez la impresión general del juego se me hace como muy... Eh, sobre todo a nivel narrativo, creo que le falta mucho. ¿no? Eh, uno está acostumbrado al giro, ¿no? Eh, es como si jugaras un juego antiguo donde está el villano, lo tienes que derrotar, lo derrotas, terminas el juego, fin del juego. ¿Sí? Hay un girito narrativo ahí, eh, bien interesante. Eh, no lo voy a mencionar porque creo que, que sí es otro aspecto eh, interesante que está ahí. Tiene que ver un poco con cuando conoces a la tribu de los topos. Va. Eh, creo que a nivel de construcción de mundo es lo que más me llamó la atención. Eh, el choque de culturas, por decirlo así, con los topos, entre los ratones y los topos. Eh, ya lo verán. Eh, pero principalmente eso, gente, y, y sobre todo creo que este tema es relevante ahora, que eh, yo en lo personal empecé a probar los juegos de PlayStation Plus Extra, y me doy cuenta que, claro, de los 300 juegos más o menos que están ofreciendo, digamos que hay 150, mínimo, que son este tipo de juegos, ¿va? Eh, algunos mejores, algunos peores, algunos más o menos conocidos, pero digamos que eh, en estos momentos, ¿no? Tengo, y, y por ejemplo, los que siguen la biblioteca de, de Epic Games Store, por ejemplo, ¿no? Este tipo de juegos que empiezan a regalar, muchos de ellos bastante buenos, ¿no? Pero desconocidos, ¿sí? Eh, pero que de alguna manera... Eh, pienso en este tema del principito ¿no? del pozo en el desierto eh, tal vez creo que es importante ¿no? que aprendamos a valorar eh, dónde está ese pozo, ¿no? en un juego que puede ser tal vez un poco meh me, ¿no? eh, yo creo que Tales of Iron es más que meh un poquito más ¿no? Eh, y lo otro, el tema de los juegos cortos, ya para ir cerrando ¿no? Eh, juegos donde yo, por ejemplo, sin. Yo me gusta hacer muchas misiones secundarias en juegos abiertos, ¿no? Pero disto mucho de ser un coleccionista, ¿no? Un, un completionista, ¿no? Eh, pero yo siento que a este juego yo le saqué casi, casi todo, ¿no? Eh, si tú lo terminas, puedes jugarlo en difícil, ese eh, sería el incentivo. Saqué casi todas las armaduras, las distintas partes, casi todas las armas De más que se me debe haber quedado una por ahí, pero... Como el juego, en realidad, no tiene tanta exploración eh, Yo me quedo con la impresión de que... Este, a este juego ya lo estrujé bastante, ¿no? O sea que al juego le saqué todo lo que me pudo dar eh, Y resulta que digo, ok, está bien, ahí queda Creo que no lo jugaré de nuevo, pero de todas maneras eh, agradezco la posibilidad de jugar este juego, ¿no? Y sí me gustaría que muchos pudieran probarlo. Eh, sobre todo creo que este, este tipo de juegos ¿no? se hacen mucho más fáciles de conocer y de probar y de disfrutar con sistemas de bibliotecas de juegos, ¿no? Como está pasando ahora con PlayStation Plus nuevo y como pasa con Xbox Game Pass, ¿no? Eh, y más que nada, eh, quiero cerrar el podcast con eso, con, con una invitación a que, a pesar de las reseñas, a pesar de todo, conozcan este tipo de juegos. Hay muchos, muchos, pero muchos, ¿no? Y, y hay que ver, porque cada juego nos puede enseñar algo ahí. Eh, dentro de todo, detrás de estos juegos hay el esfuerzo de mucha gente. Eh, y sí, y sí, hay muchos que, que se merecen nuestro tiempo. Entiendo que estamos en, un, en una época saturada, ¿sí? donde difícilmente tenemos tiempo en la vida para poder hacer lo que queremos ¿no? y tenemos que ser selectivos no con los juegos. Pero yo creo que aquí hay un tema muy personal de a qué juego tú eliges darle tu tiempo. ¿Pam? Y la respuesta fácil a eso es a los mejores. Bueno, los mejores según quién, ¿no? De repente puede haber un juego mediocre, pero que tiene una escena que va a ser tu escena, ¿no? La cuestión es atreverse a descubrirlo, ¿no? Pues bueno, gente, con eso me despido. Pronto tendremos eh, más podcast vamos a analizar otros juegos, ya espero eh, que me acompañen algunos compañeros ahí de Ludivisión y poder trabajar eh, más en profundidad, ¿no? Y con más visiones eh, los juegos que tenemos seleccionados. ¿va? Nos vemos en la próxima y sigan jugando. Ludivisión.